0: علیکم کتابوں کی دنیا میں خوش عامتیت نمرا احمد کے ناول جنت کے پتے کی قسط نمبر 19 آپ کے پیش خدمت ہے صبح آفس جانے سے قبل ڈائننگ ٹیبل پر اس نے اماں کو کہتے سنا نوربانو آپدہ بھابھی اور سہرش دوپہر کے کھانے پر یہاں ہوں گی تم لنچ کی تیاری ابھی شروع کر دو ان دنوں آپدہ چچی اور سہرش کے چکر بہت بڑھ گئے تھے دو دن پہلے بھی وہ آئی تھیں اور پھوپھو کے لیے بڑا قیمتی جوڑا لے کے آئی تھیں اماں چچی کیوں آ رہی ہیں ابا سے ملنے نہیں تمہاری پھپھو کے ساتھ شاپنگ پہ جانا ہے انہوں نے سہرش کے کالج میں کوئی فنکشن ہے اس کے لیے کوئی خاص ڈریس بنوانا ہے سبین کو تجربہ ہے نا کپڑوں کا اس لیے اچھا پہلے تو سائرش کسی سے مشورہ نہیں لیتی تھی پھر اب کیوں اور پھپھو سے ہی کیوں اچھا میں آفس جا رہی ہوں اسے دیکھ کر ڈرائیور نے پچھلی نشست کا دروازہ کھولا وہ اندر بیٹھنے ہی لگی تھی کہ اسے آواز آئی حیا یہ ارم تھی مجھے کچھ بات کرنی تھی تم سے ہاں بولو ارم دیکھو اس روز جو میں نے سنا اور وہاں جا کر بتا دیا تو صرف اس لیے کہ مجھے تم پر غصہ تھا کیونکہ تم نے بھی میرا پردہ نہیں رکھا تھا ارم اگر تم نہ بتاتی اور کوئی مجھ سے پوچھتا کہ جہان کیوں چلا گیا تو میں خود ہی بتا دیتی اور جہاں تک میری بات ہے تایا نے مجھے رات کے تین بجے فون کیا کہ میرے پاس کوئی دوسرا نمبر ہے یا نہیں اگر تم نے مجھے اعتماد میں لیا ہوتا تو میں تم پہ بھروسہ کرتی نا کہ تم مجھے نہیں پھنساؤ گی مگر میں نے بہت زیادتی کر دی تمہارے ساتھ آئی ایم سوری مجھے تمہاری اور جہاں کی بات سب کو نہیں بتانی چاہیے تھی کوئی بات نہیں ارم فرق پڑتا ہے فرق تو پڑتا ہے ہے اسی وقت سے آپ دا چی کے پیچھے پڑی ہیں تمہارا پتّہ صاف ہو اور وہ جہان کے لیے سہرش کی بات چلائیں کیا وہ چونکی ہاں تو اور کیا روز ہی کے پاس آ کر بیٹھی ہوتی ہیں کیا تمہیں نہیں پتا جانے دو ارم مجھے فرق نہیں پڑتا اچھا سنو حیا کیا مجھے تمہارا فون مل سکتا ہے ایک ضروری کال کرنی ہے مجھے بس کو قصہ ختم کرنا ہے اس بندے کو خدا حافظ کہنا ہے اوہ تو یہ بات تھی ارم نے جس کسی کو فون کرنا تھا اپنے گھر سے نہیں کر سکتی تھی غالبن اس پر سختی بہت بڑھ گئی ہوگی ٹھیک ہے ارم مگر بہتر ہے تم میرا فون استعمال مت کرو الہ بخش ڈرائیور فوراً پاس آیا کیا میں تمہارا فون لے سکتی ہوں ایک منٹ کے لیے جی جی دیجیے بی بی یہ لو حیا نے موبائل ارم کی طرف بڑھایا ارم نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فون لیا اور تیزی سے نمبر ملانے لگی نمبر ملا کر ایک طرف کو ہو کر اس نے دھیمی آواز میں فون پہ بات کی ذرا سی دیر میں فون کر کے اس نے فون واپس کر دیا تھینک یو حیا میں چلتی ہوں جب وہ چلی گئی تو حیا نے موبائل کے کال ریکارڈ چیک کیے ارم نے ڈائلڈ کال میں سے کال مٹا دی تھی مگر یہ نوکیا کا وہ ماڈل تھا جس میں ایک کال لگ الگ سے موجود ہوتا ہے حیا نے وہ کھولا وہاں نمبر محفوظ تھا حیا نے وہ نمبر اپنے موبائل میں محفوظ کر لیا ایک ڈرائیور کو اس کا فون واپس کر دیا کبھی اگر ارم نے اسے پھسانے کی کوشش کی تو اس کے پاس بھی ثبوت تھا اور موقع کا گواہ بھی موجود تھا زیشان صاحب کے آفس لے چلو جہاں اس دن لے کر گئے تھے اور ارم بی بی نے تمہارا فون استعمال کیا ہے یہ بات کسی کو پتہ نہ چلے جب تک میں نہ کہوں جی بہتر میڈم زیشان صاحب آفس میں نہیں تھے ان کی اب بیٹی رجا اندر بیٹھی تھی وہ اسے ہر وقت اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے بتایا تھا کہ یہ ولڈ پزل کھیلتی رہتی ہے اس وقت بھی وہ قلم سے اخبار پر نشان لگا رہی تھی رجا کیا کر رہی ہو دکھاؤ تم سے حل نہیں ہو رہا یہ دیکھو یہ جو پہلا لفظ ہے نا یہ ایک ایناگرام ہے ایناگرام یوں ہوتا ہے جیسے کسی لفظ کے حروف آگے پیچھے کر دو تو نیا لفظ بن جاتا ہے جیسے اوپن او پی ایم اس کو آگے پیچھے کر دو تو پی این پی ای او این اسی طرح سائلنٹ ایس آئی ایل ای این ٹی اس کو ادل بدل کے لکھیں تو ایل آئی ایس ٹی ای این لیسن بن جاتا ہے یہ لو ابھی سے یہاں لکھو ریجا آہستہ آہستہ قلم سے حرف کاغذ پر لکھنے لگی اب دیکھو یہ لفظ ٹرائی ہیرو پارٹ یہ دیکھو کسی مووی کا نام لگتا ہے نا اچھا ان لفظوں کو یہاں لکھ کے دیکھو یہ یہاں رکھا ہاں یہ دیکھو ہیری پورٹر بن گیا باقی تم سولف کرو ان الفاظ کے حروف کی جگہوں کو بدلتی بدلتی رہو یہ بات کہتے کہتے اس کا ذہن اپنے آخری پزل کی طرف بھٹک گیا سویپ سویپ کا مطلب بھی یہی ہوتا تھا ادل بدل کیا کوئی ہنٹ تھا کیا اسے حروف کی جگہ کو سویپ کرنا ہے تاکہ کوئی نیا لفظ بن سکے مگر وہ کل بارہ حروف تھے اور پاسورڈ ورڈ آٹھ حرف کا ہونا چاہیے پھر وہ اسے کیا بنا سکتی تھی وہ بچینی سے اٹھ کھڑی ہوئی ہو سکتا ہے وہ دو الفاظ کوئی ایناگرام ہی ہو ایناگرام کے ذریعے کوڈس لکھنا بہت قدیم طریقہ تھا یہ ہر دور میں استعمال ہوتا رہا ہے فلیش ڈرائیو اس کے پرس میں ہی تھی مگر لیپ ٹاپ آفس میں تھا اس نے ذیشان انکل سے ملاقات کا پروگرام مؤخر کیا اور سیکرٹری کو بتا کر نکل آئی گاڑی میں بیٹھ کر اس نے موبائل سے گوگل آن کیا ایناگرام ویب سائٹ کھولی کہ لو اسٹوریز کے کتنے ممکنہ الفاظ بن سکتے ہیں پہلا مجموعہ تھا پیسٹی پاؤڈرز ٹریز سوپڈ آخر ایک مجموعہ الفاظ پر اس کی نگاہ ٹھہر گئی ٹائپ پاس یعنی کہ پاسورڈ ٹائپ کرو کیا مطلب پاسورڈ میں کل آٹھ حروف ہوتے ہیں ٹائپ پاسورڈ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی خفیہ لفظ ٹائپ کرے بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ لفظ پاسورڈ ہی ٹائپ کرے لفظ پاسورڈ آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا پاسورڈ ہے یہ دنیا کا سب سے کامن سب سے آسان پاسورڈ ہے تیز چلاؤ الہی بخش وہ بہت بےچینی سے بولی اسے آفس پہنچنے کی اتنی جلدی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی آفیس پہنچ کر اس نے ہریما کو سب سے پہلے ہدایت دی مجھے کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا دروازہ مکفل کر کے اس نے نقاب اتارا پھر لیپ ٹاپ کھول کر میز پر رکھا پرس میں سے ڈبی نکالی اندر سیاہ فلیش ڈرائیو ایسے ہی رکھی تھی باہر نکالا اور اسے ساکٹ میں ڈالا چند لمحوں بعد اسکرین پر آٹھ چوکٹے اس کے سامنے رہے تھے کی بورڈ پر انگلیاں رکھ کر کو آنکھیں بند کے گہری لفظ ہوا تو وہ فائل دے گی مگر اسے یقین تھا کہ وہ لفظ پاسورڈ ہی تھا جو اس نے ٹائپ کرنا تھا پی اے ڈبل ایس ڈبلیو او آر ڈی یہ لکھ کر اس نے انٹر پر انگلی رکھ دی چند ہی لمحے بعد ایکسس گرنٹڈ کے الفاظ ابھرے پاسورڈ درست تھا یا اللہ وہ خوش ہو یا حیران اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا سکرین پر اب فائل کھل رہی تھی وہ کوئی ویڈیو تھی اسے زیادہ سوچنے کا موقع نہیں ملا کیونکہ ویڈیو شروع ہو چکی تھی اس کے پہلے منظر پر نظر, پر نظر پڑتے ہی حیا سلمان کا سانس رکنے لگا. حیا سانس روک کر اس منظر کو دیکھ رہی تھی جو اس کی آنکھوں کے سامنے تھا وہ ایک کمرے کا منظر تھا نفاست سے بیڈ کھڑکی کے آگے پردے رائٹنگ ٹیبل کے سامنے کرسی یہ کمرہ وہ پہلے بھی کئی بار دیکھ چکی تھی کمرے نے اسے نہیں چکایا تھا اس شخص نے چکایا تھا جو ابھی ابھی کرسی پر آ کر بیٹھا تھا میں امید کرتا ہوں مدام آپ وہ پہلی اور آخری شخصیت ہوں گی جو اس فائل کو کھول پائیں گی یقیناً وہ حیا سے مخاطب تھا میرا نام جہان سکندر احمد ہے میجر جہان سکندر احمد میں جانتا ہوں تم یہ سمجھتی ہو کہ میں یعنی میجر احمد پنکی تھا ایسا نہیں ہے میں پنکی نہیں تھا میں ڈولی تھا ڈولی یاد ہے نا تمہیں اس کے علاوہ ایک اور نام بھی ہے میرا عبدالرحمٰن پاشا ہوٹل گرینڈ کا مالک ایک برا آدمی میں برا آدمی نہیں ہوں نہ ہی کبھی تھا میں چاہتا تھا کہ تم مجھے خود تلاش کرو مجھے خود ڈھونڈو مجھے ڈسکور کرو بہت بار میں نے تمہیں کوشش کی مگر تم سمجھ نہیں سکی سو so, میں نے چاہا کہ میں تمہیں خود بتا دوں میں نے تمہیں سب کچھ ڈائریکٹ اس لیے نہیں بتایا کہ میں کبھی اتنی آسانی سے صاف لفظوں میں کسی کو کچھ نہیں کہتا میرے پیشے کا یہی تقاضا ہے میں نے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ انفارمیشن کو ان کوڈ اور ڈی کوڈ کرنے میں صرف کیا ہے اسی لیے میں نے ایک پزل ترتیب دے دیا ایک ٹریئر ہنٹ تم اسے حل کر لوگی یہ میں جانتا ہوں کب کرو گی تب میں کہاں ہوں گا زندہ ہوں گا یا نہیں باہر ہوں گا یا جیل میں یہ میں نہیں جانتا میں بس اتنا جانتا ہوں تم اسے حل لوگی تو وہ ماہر دسمبر کے اسلام آباد کی خوبصورت ٹھنڈی سے پہر تھی بادل چھائے ہوئے تھے وہ عادت کے مطابق ٹیکسی سے مطلوبہ مقام سے پہلے ہی اتر گیا تھا اب وہاں سے پیدل چل کر ہوٹل تک جانا تھا اس کے سر کے پچھلے حصے میں شدید درد تھا وہ ظاہر نہیں کرتا تھا لیکن تکلیف کبھی کبھی ناقابل برداشت ہو جاتی تھی ہوٹل کا بیرونی گیٹ سامنے تھا اسے کسی نے نہیں روکا انٹرنس پہ جاتے ہوئے وہ محتاط نظروں سے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا یقیناً ہوٹل میں کوئی خاص تقریب تھی جس کی وجہ سے سیکیورٹی عام دنوں سے کہیں زیادہ تھی اس کا موبائل بجا تو اس نے رک کر جیکٹ کی جیب سے موبائل نکالا یہ ایک سلور اسمارٹ فون تھا جو کچھ عرصے قبل اسے دیا گیا تھا اس میں بے حد بیش قیمت آلات لگے ہوئے تھے مسز پارٹنر اسکرین پر نام جل بجھ رہا تھا وہ کبھی بھی نمبرس لوگوں کے اصلی ناموں سے محفوظ نہیں کرتا تھا حماد کا نام پاٹنر کے نام سے اور اس کی منگیترا کا نام مسز پاٹنر کے نام سے محفوظ کیا ہوا تھا ہیلو اس نے فون کون سے لگایا پہلے دوسرے کو بولنے کا موقع دینا بھی اس کی عادت بہت سی عادات جو ان بارہ سالوں نے اسے دی تھیں تم کہا ہو میں لابی میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں بس آ رہا ہوں اس نے موبائل جیب میں رکھا اور داخلی دروازے تک آیا گارڈ نے کافی رکھائی سے اس کی شناخت طلب کی اس نے اپنے والٹ میں سے ایک کارڈ نکالا جسے دیکھ کر گارڈ کی تنی ہوئی ابرو سیدھی ہو گئی ایڑیاں خود بخود ہل گئیں اور سر کہہ کر اس نے راستہ چھوڑ دیا لابی میں داخل ہو کر اس نے چھت فانوس اور دیواروں کے کونے میں لگے ہوئے سیکیورٹی کیمروں کا جائزہ لیا کیمرے کتنے تھے ان کا رخ کس طرف تھا ڈیوٹی پر کتنے گارڈز موجود تھے اگر آگ لگ جائے یا ایمرجنسی ہو تو ایگزٹ کس طرف تھی یہ سب دیکھتا ہوا وہ صوفوں کی طرف بڑھ گیا جدھر ایک طرف ثانیہ بیٹھی تھی السلام علیکم کیسے ہو اور کب سے ہو ادھر وعلیکم السلام ٹھیک ہوں زیادہ دن نہیں ہوئے کام سے آیا تھا کتنے دنوں سے اسلام آباد میں تھا تعداد اس نے نہیں بتائی دوسرے لوگ آپ کے کام کے بارے میں جتنا کم جانیں اتنا ہی اچھا ہوتا ہے اچھا تمہاری معلومات ٹھیک تھیں عورت سفارت خانے کی کار استعمال نہیں کرتی ثانیہ صرف حماد کی منگیتر ہی نہیں بلکہ ان کی ایجنسی میں حماد اور جہان سے جونیئر تھی اب وہ امریکی سفارت خانے کی سیکنڈ سیکرٹری کے متعلق معلومات بتا رہی تھی جو ویزا سیکشن کی ہیڈ تھی اور پیدائش کے اعتبار سے انڈین تھی وہ ایمبیسی کی کوئی گاڑی استعمال نہیں کرتی کیونکہ ان کے بارے میں کہتا سنا گیا ہے ان میں سے کسی ایک گاڑی کا دروازہ بھی کھلے تو امبیسی کو خبر ہو جاتی ہے اسی لیے اسے امبیسی کی گاڑیوں سے چڑھ ہے کہ ان کی اتنی سیکیورٹی تو واشنگٹن ڈی سی میں بھی نہیں ہوتی جتنی اسلام آباد میں ہوتی ہے اس کے باوجود امریکی سفارتکار خود کہہ کہہ کر اپنی پوسٹنگ اسلام آباد میں کرواتے ہیں کراچی سے بھاگتے ہیں مگر اسلام آباد تو ان کے لیے جنت ہے چند منٹ وہ دونوں سفارت خانے کی باتیں کرتے رہے نام لیے بغیر بے ضرر باتیں پھر ثانیہ نے موضوع بدلا کوئی اور بھی کام ہے اسلام آباد میں ہاں دو دن بعد میرے کزن کی مہندی ہے اور ممی چاہتی ہیں میں اٹینڈ کروں اور تم کیا چاہتے ہو میں بس ان لوگوں سے ملنا نہیں چاہتا ملو گے نہیں تو بات آگے کیسے بڑھے گی تمہارا نکاح ہو چکا ہے تمہارے ماموں کے گھر اس طرح اس بیچاری لڑکی کی زندگی تو مت لٹکاؤ یا تو نبھاؤ یا چھوڑ دو چھوڑ ہی تو نہیں سکتا ممی ہرٹ ہوں گی ان کے پاس ایک ہی تو راستہ ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ پھر سے مل جائیں یہ راستہ میں کیسے بند کر دوں تو پھر نبھاؤ کتنے عرصے سے تم اس بات کو لٹکا رہے ہو جا کر مل لو نا اپنے ماموں سے میں ان کے گھر جاؤں ان سے ملوں ان سے تعلقات بناؤں میرا دل نہیں چاہتا یہ سب کرنے کو دیکھو جہان انسان اپنا کیا بہت جلد بھول جاتا ہے وہ بھی بھول چکے ہوں گے جاؤ ان کو ایک مثبت اشارہ دو اس سے وہ لوگ جان لیں گے کہ تم اور تمہاری ممی ان سے رشتہ باقی رکھنا چاہتے ہیں وہ لوگ تمہیں اچھا ویلکم دیں گے میں رشتہ نہیں نبھا پاؤں گا میں کیوں ان کو دھوکہ دوں کیوں ان کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کروں دیکھو میں جھوٹ بول کر شادی نہیں کروں گا اور سچ جاننے کے بعد وہ اپنی بیٹی سے میری شادی نہیں کریں گے بعد پھر وہیں آ جائیں گی ممی ہٹ ہوں گی ہے سب کچھ ویسا ہو جیسا تم سوچ رہے ہو تم انہیں اپنی جاب کا بتاؤ اپنی جاب کی پیچیدگیاں بتاؤ مجھے یقین ہے وہ لوگ انڈرسٹینڈ کر لیں گے تم میرے ماموں کو نہیں جانتی تو وہ اسی بات کو ایشو بنا لیں گے کہ ہم نے انہیں پہلے بے خبر کیوں رکھا لیکن مجھے یقین ہے جب تم انہیں بتاؤ گے کہ تم صرف ایک آرمی آفیسر نہیں بلکہ جاسوس بھی ہو اور وہ اس پہ رد عمل ظاہر بھی کریں گے تب بھی تم انہیں آدھے گھنٹے میں قائل کر لو گے نہیں میں انہیں قائل نہیں کر سکتا اور وہ جانتے بوجھتے کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی کسی جاسوس سے نہیں کریں گے جس کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہ ہو اور جو ان کی بیٹی کے ساتھ نہ رہے بلکہ کسی دوسرے ملک میں کسی دوسرے نام کے ساتھ زندگی گزارے وہاں مر بھی جائے تو مہینوں ان کی بیٹی کو خبر بھی نہ ہو کہ اس کی قبر کہاں ہے اصل وجہ یہ نہیں ہے جو تم بیان کر رہے ہو اصل وجہ تمہارا احساس کمتری ہے کہ وہ تمہیں تمہارے ابا کا تانا دیں گے اور تم ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکو گے اوکمن جہان اب اس چیز سے نکل آؤ. مجھے حیرت ہوتی ہے کبھی کبھی تم پر اتنا قابل آفیسر اتنا شاندار ٹریک ریکارڈ ایجنسی کے بہترین ایجنٹس میں سے ایک پھر بھی اپنے احساس کمتری کو شکست نہیں دے سکے ابھی تک تم اپنے ابا کے کسی جرم میں شریک نہیں ہو جہان جہان اس کی بات نہیں سن رہا تھا وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا کہیں اور دیکھ رہا تھا سانیہ نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا لابی کے دوسرے کونے میں دو لڑکیاں صوفوں پر بیٹھ رہی تھیں ایک نیلے لباس میں تھی دوسری سیاہ میں سیاہ لباس والی دراز کت تھی اس کے سیاہ لمبے بال چاندھوں پر پڑے تھے کافی خوبصورت تھی جہان ایسے کیوں دیکھ رہے ہو یہ پاکستان ہے وہ ذرا چوکا اور بولا سانیا یہ بلیک کپڑوں والی لڑکی میری بیوی بی ہے اوہ oh, اچھا اچھی ہے تم نے بلایا ہے اسے نہیں میں تو خود اسے دیکھ کر حیران ہو رہا ہوں آر یو شور یہ وہی ہے ہاں ہاں میں نے اس کی پکچرز دیکھ رکھی ہیں کیا وہ تمہیں پہچان لے گی میرا ہے نہیں تصویروں کے معاملے میں میں بہت احتیاط کرتا ہوں لیکن یہ یہاں کر کیا رہی ہے میں معلوم کرتی ہوں یہ بتاؤ کہاں پڑتی ہے یہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی شریعت اینڈ لا کے ساتھے سیمسٹر میں ہے جہاں نے ممی کی دی معلومات جو کہ تو دہرا دی اور اس کا پورا نام حیا سلیمان ہے سانیہ سر ہلا کر آگے بڑھ گئی دونوں لڑکیاں اب لابی کے پار جا رہی تھیں بعد ثانیہ نے آ کر بتایا کوئی چیریٹی لنچ ہے اسی لئے آئی ہوئی ہے کیا بات کی تم نے بس وہی پرانا حربہ کہ آپ کو میں نے فلاں ڈپارٹمنٹ میں دیکھا تھا اس نے مجھے نہیں پہچانا, پھر میں نے پوچھ لیا کہ ادھر آئی ہیں سو اس نے ویسے اچھی ہے پھر جاؤ گے کے گھر ہاں جاؤں گا خالی ہاتھ مت جانا کچھ لے کر جانا میں ترکی سے ان لوگوں کے لیے کچھ نہیں لایا خالی ہاتھ ہی جاؤں گا تم اپسٹ لگ رہے ہو نہیں بالکل بھی نہیں وہ سانیہ کو کہنا نہ چاہتا تھا کہ اسے کیا برا لگا چھوڑو تم بتاؤ تمہارا منگیتر کب دوبارہ ہینڈسم ہو جائے گا بس چند سیشن اوڑ لگیں گے اس کا برن کافی زیادہ تھا ثانیہ اسے حمات کے بارے میں بتانے لگی کچھ عرصے قبل ایک حادثے میں اس کا چہرہ کچھ ہو گیا تھا سرجری کے بعد وہ بہتر ہوتا جا رہا تھا. بظاہر وہ ثانیہ کی باتیں سن رہا تھا لیکن دراصل اس کے دماغ میں وہی وہ جملہ چل رہا تھا اس چیز سے نکلاؤ تم اپنے ابا کے کسی جرم میں شریک نہیں ہو جہان اس چیز سے نکلاؤ آؤ کی ایک لہر اس کے اندر اٹھی آنکھوں کے سامنے زخمی کر دینے والا وہ منظر پھر سے اٹھا بچپن کی یادیں باس فورس کا سمندر بگلے جہانگیر میں واقعہ ان کا گھر اور دادا وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد کاروبار کے سلسلے میں ترکی آتے رہتے تھے وہ فوج سے میجر ریٹائر ہوئے تھے. اور اب اپنے ایک دوست کے ساتھ کاروبار کے سلسلے میں ترکی آتے تھے جب ابا کا تبادلہ ترکی ہوا تو ممی بھی ساتھ آئیں دادا نے کچھ پیسے جوڑ کر جہانگیر کے علاقے میں زمین دی وہ خوش قسمتی کا دور تھا بعد میں ابا نے اسی جگہ گھر بنوانا شروع کر دیا واپس پاکستان چلے گئے مگر ممی دادا اور وہ ادھر ہی رک گئے صحت کی وجہ سے دادا کاروبار کو بہت اچھا نہ چلا سکے گھر کے حالات بہت خراب ہو گئے ممی ایک فیکٹری میں ملازمت کرنے لگیں دادا ہو کاروبار میں شدید گھاٹا ہوا اور ان کو جہانگیر والا گھر بیچنا پڑا دادا جہان کو اپنے بیٹے سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے بہت بعد میں اسے معلوم ہوا وہ اپنے اصل بیٹے کو پہت پسند نہیں کرتے تھے ابا عرصے کے بعد آیا کرتے اور جب بھی آتے دادا کے ساتھ تلخ ضرور ہوتی اب کسی جگہ کپڑوں پر مختلف قسم کے موتیوں کا کام سیکھتی تھی اور ساتھ میں نوکری ابا ان سے بھی لڑتے تھے مگر اس نے ہمیشہ اپنی ماں کو صبر شکر کر کے خاموشی سے کام کرتے دیکھا ممی اور دادا دونوں کبھی فارغ نہیں بیٹھتے تھے بہت بچپن سے وہ انہی کی طرح بنتا گیا اسے کام کی عادت پڑ گئی اور فارغ بیٹھنے کا مطلب بھی بھول گیا اسے بس اتنا معلوم تھا وہ لوگ ورکنگ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں انہیں ہر وقت کام کرنا چاہیے فارغ صرف وہ لوگ, لوگ بیٹھتے ہیں جو بہت امیر ہوں جن کے پاس ہر سہولت موجود ہو جیسے کہ اس کے ماموں وہ کبھی کبھار ہی ترکی آتے تھے بڑے روب داب والے تھے اور بہت محرور اس نے ممی کو بڑے ماموں کے ساتھ کسی بات پر الجھتے دیکھا ممی تو کبھی کچھ نہ بتاتی دادا سے پوچھا تو انہوں نے بتا دیا وہ لوگ تمہاری ممی کو پیسے دینا چاہتے ہیں مگر وہ نہیں لیتی کیوں بیٹا جب انسان کے یہ دو ہاتھ سلامت ہوں تو اس کی عزت اسی میں ہے کہ کسی سے کچھ نہ لے جو ہاتھ پھلاتا ہے نا وہ اپنا سب کچھ کھو دیتا ہے دادا کہتے تھے انسان کو عزت سے جینا اور وقار سے مرنا چاہیے پتہ نہیں ابا کے ایسے خیالات کیوں نہ تھے وہ آٹھ برس کا تھا جب ایک روز ابا ترکی آئے اس نے پہلی دفعہ ابا کو دادا سے لڑتے ہوئے دیکھا رات کو وہ ڈرتے ڈرتے دادا کے پاس آیا وہ لحاف اوڑے چھت کو تک رہے تھے ان کا چہرہ پیلا ہو گیا تھا اور آنکھیں گلابی دادا کیا آپ ٹھیک ہیں آپ نے کھانا کھایا ہے دادا نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور بولے تمہیں پتا ہے جہان سلطان ٹیپو کو جس نے دھوکہ دیا تھا وہ میر صادق تھا اس نے سلطان سے دغا کیا اور انگریزوں سے وفا کی انگریزوں نے انام کے طور پر اس کی کئی پشتوں کو نوازا انہیں ماہانہ وظیفہ ملا کرتا تھا مگر بتاؤں جہان جب میر صادق کی اگلی نسلوں میں سے کوئی ہر ماہ وظیفہ وصول کرنے عدالت آتا تو چپراسی کیا آواز لگاتا تھا کہتا تھا میر صادق غدار کے ورثہ حاضر ہوں میرے بیٹے میری بات یاد رکھنا جیسے شہید قبر میں جا کر سینکڑوں سال زندہ رہتا ہے ایسے ہی غدار کی غداری صدیوں یاد رکھی جاتی ہے دادا کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے بیٹے مجھ سے ایک وعدہ کرو گے اس نے اس بات میں سر ہلایا یہ تمہارا ملک نہیں ہے مگر تم اس کا کھا رہے ہو کبھی اس کو نقصان نہ پہنچانا اور جو تمہارا ملک ہے نا جس نے تمہیں سب کچھ دیا ہے تم سے کبھی کچھ نہیں لیا اس کا کبھی تم پر قرض آ پڑے تو اسے اٹھا لینا میں وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا جو تم پر آن پڑا ہے تم اسے اٹھا لینا آؤ میرے پاس آ کر لیٹ جاؤ وہ وہیں دادا کے بازو سے لگا ان کے لحاف میں لیٹ گیا صبح وہ اٹھا تو دادا فوت ہو چکے تھے اس روز وہ بہت رویا ممی بھی بہت روئی اس نے پہلی بار جانا کہ موت کیا ہوتی ہے ممی اور وہ دادا کو پاکستان لے آئے ابا ان کے ساتھ نہیں تھے پاکستان میں دادا کو دفنایا گیا مگر ابا کا کہیں نام و نشان نہ تھا ممی ان دنوں بہت غم رہتی تھیں وہ اپنے بڑے ماموں کے گھر تھا جب ایک روز ممی نے اسے بتایا کہ وہ اس کا نکاح ماموں کی بیٹی سے کر رہی ہیں کیوں اس نے سوال کیا کیونکہ کچھ ایسا ہوا ہے کہ شاید ہم پھر یہاں نہ آ سکیں میں چاہتی ہوں کہ تعلق کی ڈور بندی رہے میرے بھائی مجھ سے نہ چھوٹیں ماموں کا گھر ممانیا اور ان کے بچے اسے کچھ اچھا نہیں لگتا تھا وہاں رہ کر اسے احساس دلایا جاتا کہ وہ ان سے کمتر ہے جب وہ لوگ واپس ترکی آئے تو کچھ دنوں کے بعد ابا بھی آ گئے اب وہ ساتھ ہی رہنے لگے تھے لیکن گھر کا ماحول بہت تلخ ہو گیا تھا ممی اور ابا کی اکثر لڑائی ہو جاتی تھی ابا ہی بولتے رہتے تھے ممی خاموشی سے کام کیے جاتی اس نے بھی اپنی عادت بنا لی ماں کے ساتھ کام کرتے رہنے کی پھر جلد ہی انہوں نے استمبول چھوڑ دیا صرف ایک گھر ایک شہر نہیں انہوں نے بہت سے گھر بہت سے شہر بدلے وہ جیسے کسی سے بھاگ رہے تھے کس سے اور کیوں وہ نہیں جانتا تھا اس نے ابا کو ہمیشہ پریشان ہی دیکھا زیادہ عرصہ نہیں گزرا جب اس نے جان لیا کہ ابا کس سے بھاگتے تھے اور یہ اس نے تب جانا جب اس نے دنیا کا سب سے خوبصورت آدمی دیکھا ان دنوں وہ انتاکیا میں تھے یہ ابا کے دوست کا فارم ہاؤس تھا ممی ان کے کھیتوں میں کام کرتی تھی اس رات وہ سویا ہوا تھا جب وہ آواز آئی وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا ممی گھر میں نہیں تھی آج رات دیر تک انہوں نے فصل کا کان نپٹانا تھا آواز کس کی تھی جیسے کوئی درد سے چلایا تھا وہ بستر سے اتر کر دوسرے کمرے میں داخل ہوا میں چیزیں ادھر ادھر بکھری تھی جیسے بہت دن مشتی ہوئی ہو ابا ایک کونے میں کھڑے تھے ان کے ہاتھ میں چاقو تھا جس سے خون کے کترے ٹپک رہے تھے جہان میری یہ مجھ مجھے مارنا چاہتا تھا میں کیا کرتا میرے پاس کوئی راستہ نہ تھا کہ اس کو روکوں ورنہ یہ مجھے پاکستان لے جاتا بیٹے تم یہ بات کسی کو بتاؤ گے تو نہیں اپنی ماں کو بھی نہیں ابا میں نہیں بتاؤں گا اچھا چلو پھر جلدی کرو اس جگہ کو ہمیں صاف کرنا ہے اس کی لاش کو کہیں دور لے کر جانا ہے میں گھوڑا لے کر آتا ہوں تب تک تم تولیہ لے کر یہ جگہ صاف کر دو وہ تیزی کے ساتھ ابا کی مدد کرنے لگا مرنے والے آدمی نے سیاہ پینٹ سویٹر اور سر پہ اونی ٹوپی پہن رکھی تھی اس کا رنگ سکھ سفید تھا وہ بہت خوبصورت آدمی تھا ابا نے لاش کو گھسیٹ کر گھوڑے پہ سوار کیا فارم کی پچھلی سائٹ پر آ گئے وہاں صحن کے وسط میں ایک فوارا بنا ہوا تھا ابا نے بیلچے سے زمین کھودی کافی بڑا گڑا بنانے کے بعد لاش کو اس میں گھسا دیا یہ کون تھا ابا یہ ایک پاکستانی جاسوس تھا اور اب مزید کوئی سوال نہیں کرنا بعد میں ابا نے کمال مہارت سے تمام نشانات صاف کر دیے کمرہ دوبارہ ایسے ہو گیا جیسے وہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو چیزیں درست کرتے وقت جہان کو پتہ نہیں کیوں ڈر لگنے لگا اگلے تین دن وہ بخار میں پھونکتا رہا ایک عجیب سا احساس کہ کوئی اسے پکار رہا ہے فوارے کے ساتھ تچے سہن کی قبر سے کوئی اسے آواز دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا بدلہ ضرور لیا جائے گا وہ لوگ جلد ہی انتاکیا چھوڑ کر ادانہ چلے آئے سے بعد کونیا منتقل ہو گئے اس کے بعد استنبول واپس آ گئے ممی نے بتایا کہ اب انہیں حکومت نے اجازت دے دی ہے اور یہ کہ اب وہ آرام سے استنبول میں رہ سکتے ہیں مگر آرام سے وہ تب بھی نہیں رہتے تھے ممی ویسے ہی جاب کرتی ابا پہلے سے زیادہ چڑچڑے ہو گئے تھے کبھی تو غصے میں اتنے بے قابو ہو جاتے کہ جیسے پاگل ہو گئے ہوں تب اسے وہ پاک سپاہی یاد آتا ایک رات اس نے ممی سے پوچھا